0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The New Normal, The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Heute habe ich mir gedacht, spontan mal. Einen Abriss. So, meine Eindrücke, meine Erfahrungen, die ich so dieses letztes, die letzten drei Jahre gesammelt habe. Äh, warum die letzten drei Jahre? Weil, wie wir alle wissen, tatsächlich es ist es schon bald drei Jahre her. Nein, was erzähle ich denn gerade? Vier Jahre bald. März 2020. Stimmt das? Ja. Müssen wir nochmal gucken. Aber ich meine. Tatsächlich, wann ging Covid los? Ja, Wahnsinn, tatsächlich ist es 2020 gewesen und wir steuern auf 24 zu. Bedeutet, in knapp fünf Monaten jährt sich Covid zum vierten Mal. Nein, Quatsch, nicht Covid jetzt zum vierten Mal. Es ist vier Jahre her, seitdem es ausgebrochen ist. Mensch, da bin ich doch etwas gerade neben mir, muss ich gestehen. Äh, ich habe gerade erschreckenderweise auf den Kalender nämlich geschaut und habe festgestellt, Morgen in einem Monat ist schon Weihnachten. Wahnsinn. Wer von euch ist eigentlich schon in ähm, Weihnachtsstimmung? Äh, nun aber back to topic. Was wollte ich sagen? Ähm, was ist in den vier Jahren eigentlich passiert? Also mein Credo war so ein bisschen vor Covid, war so die Einstellung, das äh, sogenannte Internet der Deutschen. Äh, wollen man nicht, können wir nicht, machen wir nett. Dann kam Covid und plötzlich von heute auf morgen ging alles also gefühlt war vorher äh, Office zu 100% Präsenz und Remote 0%. Beziehungsweise gab es natürlich schon ein paar Firmen, die das auch schon gelebt hatten und auch eingeführt hatten. Und mit dem Break im März 20 kippte das Ganze. Und plötzlich mussten alle von zu Hause aus arbeiten. Das hat natürlich die Arbeitswelt massiv auf den Kopf gestellt. Weil wie gesagt, was vorher unscheinbar schien, ging von einer Nacht zum nächsten Tag plötzlich. Klar, es hat natürlich ein bisschen Aufwand nach sich gezogen und ähm, gerade die IT und Technologien mussten unter Hochdruck arbeiten, um das alles zu ermöglichen. Aber es hat gezeigt einerseits, ähm, ja, es ist möglich, dass das unscheinbar war. Knapp Dreieinhalb, bisschen über dreieinhalb Jahre später muss man, wenn man mal so von oben drauf schaut auf die Situation, tatsächlich festhalten, dieses New Normal ist immer noch nicht wirklich angekommen. Also es gibt immer noch keine, keine, keine Einigkeit, keine Einheitlichkeit, es ist immer noch sehr viel Fragezeichen, ja. Natürlich, die Jahr, ich, ich nehme jetzt mal so ein paar Jahre außen vor, also das Jahr 21, wo wir immer noch gebeutelt waren von Covid, Einschränkungen erlebt hatten. Ich meine, 22 war es dann, wo es nach und nach ausgedünnt wurde. Äh, von daher, Jahre kann man ein bisschen außen vor lassen. Ne? Aber mittlerweile muss man wirklich festhalten, was ist in den Firmen passiert, was ist mit den Menschen passiert. Es sind natürlich sehr, sehr starke Gewohnheiten entwickelt worden man hat sich daran gewöhnt, viel von zu Hause aus zu arbeiten. Und dieser berühmte Leerstand in den Büros ist nicht mehr akzeptabel, zumindest für die Unternehmen. Und dahingehend, wie gesagt, dreieinhalb Jahre später, immer noch tatsächlich sehr spannend zu sehen, dass viele Firmen immer noch in einem Findungsprozess sind. Es gab vorübergehend diese Betriebsvereinbarungen, die speziell unter Covid abgeschlossen wurden, es gibt immer noch Verhandlungen über das Thema der ganzen Betriebsvereinbarungen in den ganzen Firmen. Es herrscht immer noch so eine Unklarheit, habe ich so oft das Gefühl. Klar, man hat jetzt Homeoffice eingeführt, ja mal mehr, mal weniger. Zufriedenheit, mal mehr, mal weniger. Unzufriedenheit, mal mehr, mal weniger. Aber die Quintessenz ist, so den gängigen Weg, den gibt es eigentlich noch gar nicht. Und ich finde die Sensibilität ist eine komplett andere geworden. Also so dieses Thema der Wahrnehmung der Arbeitswelt es wird oder wurde und wird auch nach wie vor noch viel in Frage gestellt. Ich bin immer so ein bisschen der Meinung, man muss da aufpassen, Thema Gewohnheitstier, Thema Bequemlichkeiten, Thema, ja online geht ja alles, digital geht ja alles, wir entwickeln uns immer mehr in Digitalität, definitiv das tun wir. Und das auch tatsächlich in rasenden Schritten. Also es geht nicht mehr nur Step-by-Step Step voran, sondern gefühlt auf allen Kanälen gleichzeitig. Ein wahnsinniger Turbo ist da entstanden. Für mich ist immer so ein Indiz, wenn das Government, also wenn Behörden da entsprechend auch dann digital werden wollen, dann ist es wirklich beim, <lacht> beim Letzten auch angekommen. Ähm, ja, aber die Unternehmen tun sich immer noch schwer. Und die Menschen tun sich auch noch mit dieser ganzen Situation schwer, weil man hat ja jetzt lange, lange, lange erlebt, wie es eigentlich sein kann. Also im Prinzip ist das auch so eine kleine, ja tatsächlich Revolution auch geworden. So gesehen, also die, die jetzt natürlich deutlich länger im Arbeitsleben stehen, also vielleicht ein, zwei, drei Jahrzehnte auch, die haben aufgeatmet und die haben natürlich jahrelang diese strikte Trennung gehabt, in den meisten Fällen natürlich, und genießen das jetzt vielleicht auch, diese erkämpfte Freiheit, beziehungsweise die auferlegte Freiheit, die man sich jetzt weiterhin versucht zu erkämpfen. Das Thema der Flexibilität ist natürlich ein wichtiger Faktor geworden. und Ich sehe das auch sehr, sehr zweischneidig. Also ich sehe natürlich Vor- und Nachteile von der ganzen Situation. Ich finde diesen Flexibilitätsansatz einfach wirklich spitze. Gerade jetzt in der ganzen Mietpreisentwicklung, wenn Menschen raus aus den Ballungszentren gehen, weil einfach die Preise zu rent werden, so ein bisschen eine Kompensation stattfindet, statt jeden Tag zum Beispiel ins Büro zu fahren, das deutlich zu reduzieren und so auch ein bisschen für eine Entspannung zu sorgen. Wobei ich fairerweise sagen muss, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, also eine richtige Entspannung, die ich nicht war. Also die war schon mal deutlich krasser wo äh, zu Covid-Höchstzeiten. Aber mittlerweile finde ich, die Staus haben in den letzten Jahren wieder extrem zugenommen. Also auch ein Indiz, dass einfach wieder deutlich, deutlich mehr auf den Straßen los ist. Ja, und was passiert denn jetzt eigentlich so gerade? Ähm, Unternehmen haben die Angst, die Kontrolle verloren zu haben. Es gibt zig Berichte, zig Auswertungen von Personalabteilungen, von Controllingabteilungen, die immer wieder darauf hinweisen, weisen, dass die Produktivität leidet, dass es einfach nicht mehr so effizient ist. Und all diese ganzen Aspekte, die ins in den Raum geworfen werden. Und im Gegenzug dessen sind immer die Arbeit in der Verteidigungsposition und sagen, ja, was läuft doch alles. Und äh, ich kann viel ruhiger arbeiten, viel effektiver arbeiten, viel effizienter arbeiten. Im Büro ist es sowieso nur laut, im Büro werde ich abgelenkt und all diese ganzen Punkte. Also da treffen wirklich zwei Welten aufeinander. Zuerst so mal auf den ersten Blick gedacht, mit komplett konträren Interessen. Aber ist es denn wirklich so konträr? Ist da nicht irgendwo auch eine starke Überschneidung? Also wenn man das jetzt mal objektiv betrachtet. Das heißt, wir haben die Interessenvertretung der Arbeitnehmer, wenn wir sehr viel von Flexibilität sprechen. Und wir haben auf der anderen Seite die Unternehmen, die sagen, Flexibilität, schön und gut. Aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, die Kontrolle... Jetzt gar nicht mal sagen, die Macht, aber ja, machtlos nicht, aber kontrolllos und sehr, sehr, sehr viel auf Vertrauensbasis ist. Das ist natürlich schon eine extreme Herausforderung. Also Vertrauen oder Vertrauensvorschuss zu geben, ist natürlich schon etwas sehr, sehr Gutes, sehr, sehr Wichtiges auch. Nur das muss man auch machen können. Und natürlich im Gegenzug, muss man damit auch umgehen können. Also worauf ich hinaus will, wir sind in einer sehr, sehr starken Transformation. Ähm, ich will gar nicht Revolution sagen, wobei es ist eine kleine Revolution. Also da ist zwar extern ausgelöst, als Katalysator, als Turbo, aber ich finde schon, es ist mit einer kleinen Revolution vergleichbar, weil jetzt wirklich zwei Sichtweisen versuchen, sich da irgendwo zu einigen beziehungsweise ihre Interessen zu vertreten, die ja objektiv betrachtet beidseitig berechtigt sind. Also wir sind ganz klar in diesem immer noch in diesem Transformationsprozess, weil wir mittlerweile mit ganz anderen Themen konfrontiert werden. Also wenn ich mir das so anschaue, äh, ist natürlich auch neue Generationen. Da hat sich natürlich auch auf der Ebene etwas viel getan. Viel Wechsel mit drinnen. Neue Sichtweisen, neue Denkweisen, neue Ansätze, neue Gewohnheiten, neue Ideologien. Und in diesem ganzen Transformationsprozess merkt man so ein bisschen auch, wo sind die Prinzipien, also wo sind die Prinzipienreiter und welche Ansätze à la New Work gehen da Richtung Sinn, Sinnhaftigkeit? Und ich pflege da einen ganz guten Spruch zu sagen in diesem ganzen Transformationsprozess. Ich gehe mal davon aus zu behaupten, Sinn vor Prinzip. Also die ganzen Transformationen dahingehend unter dieser Sinn vor Prinzip Brille auch mit zu betrachten. Und das ist so, so wichtig geworden, weil wir haben gesellschaftlich total einen Wandel um uns herum. Wir, wir leben in diesem ganzen perma Crisis. Wir alle wissen, Covid war das eine, Kriege sind leider ausgebrochen und zwar nicht nur einer. Und es, es brodelt, es brodelt so gefühlt um uns herum, an allen Ecken und Enden. Also es ist auch eine sehr unsichere Zeit geworden. Und ich glaube, diese Unsicherheit schwingt auch in dieser Arbeitswelt mit. Also wie gehen wir damit um? Äh, wie wollen wir zukünftig damit umgehen? Und wie gesagt, jetzt so Ende 23, dreieinhalb Jahre später, immer noch große Fragezeichen. Immer noch kein New Normal gefunden. So wie ich das zumindest wahrnehme. Also ich bekomme das ja mit, bei Konzernen, bei Mittelstandsunternehmen, die in vielen Bereichen wirklich vorangegangen sind, also gerade was das Thema der Digitalisierung auch angeht, dieses äh, Prozessumstellungen auch, also weg vom Paper, Paperless werden wollen beispielsweise und merke auch, dass schon in den ein oder anderen Führungsköpfen auch ganz neue Ansätze, ganz frische Ansätze auch vorhanden sind. Also es geht da schon schrittweise in die richtige Richtung. Nur so wirklich top-down betrachtet, ist es noch nicht so wirklich in meiner Wahrnehmung so angekommen. Und das finde ich ja das Spannende, wie wird sich diese ganze, ganze Arbeitswelt, die Gesellschaft drumherum dahingehend auch weiterentwickeln. Und ähm, deswegen für mich ist der New Worker, Danke aller Friedrich Bergmann, wirklich immer mehr präsenter und er wird auch immer tragender werden. Also dieses Thema Freiheit, Selbstständigkeit, Teil einer Gemeinschaft. Und ähm, deswegen bin ich immer noch so ein Riesenfan von dieser ganzen Ideologie. Worauf möchte ich aber hinaus? Es ist wirklich erstaunlich, wie uncertain die ganze Situation ist nach wie vor noch ist. Aber die Frage ist ja, was hilft denn dort? Also, in welcher ja, Transformation oder nee, das ist keine Transformation, aber also ich glaube, das ist noch deutlich mehr als nur diese Einigung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die da stattfindet. Ich glaube, es ist so eine kleine gesellschaftliche Weiterentwicklung, also ich hoffe es zumindest und wünsche es mir, weil wenn man so zurückdenkt über das ganze Thema der Arbeit in der Vergangenheit, also auch weit, weit, weit noch zurück und den Taylorismus, wo er wirklich versucht hat, Menschen in ihrer Arbeitskraft so klein zu halten, dass sie im Prinzip wie ein winziges Zahnrädchen sind und in nichts ausgetauscht werden. Da ist für mich einfach die Frage, wie menschlich ist das denn? Also ist der Mensch denn wirklich für diese stupiden Arbeiten auch gemacht und daher habe ich vorher so ein bisschen von der Revolution gesprochen, die jetzt stattgefunden hat. Also ich, ich selbst, weil in meiner Generation, wo ich mich befinde, ich habe auch natürlich noch sehr, sehr viele Überschneidungspunkte, also gerade früher gehabt mit der Generation davor. Und die hatten halt einfach andere Ansichten. Also ich erinnere mich da an leider auch sehr viel negativ behaftete Aussagen zum Thema Arbeit, die einfach, also die sind auch nicht mehr modern. Also nach dem Motto, ähm, das ist kein Arbeiten, jetzt arbeitet er wieder nicht. Na, hier sitzt der nur rum, trinkt schon wieder einen Kaffee, da kann man nicht arbeiten. Also da war wirklich so diese Verankerung in den Köpfen so krass. Also so krass negativ. Weil das so einseitig war und nicht so durchdacht. Ne? Also natürlich... Wir brauchen irgendwo alle Outcomes, wir brauchen irgendwo Leistungen, definitiv. Nur es ist smarter geworden und ähm, menschlicher, weil wir Menschen sind nun mal keine Maschinen. Ja, kommt das nächste Thema, ne? AI, KI, kommen wieder die Maschinen zum Tragen, ne? Aber grundsätzlich, wir Menschen sind keine Maschinen und wir denken, fühlen und handeln oft intrinsisch. Das unterscheidet uns ja auch und ist ja auch gut so. Und äh, allein unser Körper ist ein Riesenphänomen, also was da alles für Prozesse ablaufen und wie der Körper sich selbst reguliert und wie das aufgebaut ist. Und sehr, 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 sehr individuell. Und ich glaube, es merkt man auch dahingehend sehr stark, wie unterschiedlich auch die Menschen sind, was uns ja als Menschen auch ausmacht. Dahingehend finde ich, diese grundsätzliche Entwicklung begrüße ich sehr, die da stattfindet, weil es gefühlt immer menschlicher wird. Also so noch vor 20, 25 Jahren, ähm, da war die Arbeitswelt ja, härter, ist jetzt glaube ich der falsche Ausdruck, aber man ist härter damit umgegangen. Das war so ein leistungsorientiert, äh, die großen Macher, die sich auf die Brust getrommelt haben, ja, die gibt es immer noch, ganz klar. Aber es war so ein verquerer Ansatz, was Arbeit denn sein kann und es war so strikt getrennt. Und ähm, so profilierend auch. Und viele haben sich darüber sehr, sehr, sehr stark identifiziert auch. Und dagehend begrüße ich diesen Aufweichungstrend. Und jetzt ist ja folgendermaßen, jetzt muss man ja auch irgendwo wieder zusammenfinden. Also wenn man es jetzt so ein bisschen in der Weltgeschichte umher surft, also sich mit dem ganzen Thema der Arbeitswelten auseinandersetzt, dann wird immer mehr, also es geht immer breiter. Also wir sprechen von Resilienz, wir sprechen von Engagement, wir sprechen von Vertrauensvorschuss, wir sprechen von positiver Psychologie, wir sprechen von äh, Leadership muss neu gedacht werden. Ne? Also wir sprechen von agilen Teams. Also da ist so, das sind so Trends entstanden, die sehr sehr stark positiv auf dieses Thema der Menschlichkeit auch einspielen und das ist so der Spirit, den ich so wahrnehme, dass schon ein großer, großer Wandel stattgefunden hat. Und was ich aber momentan, offen gesagt, sehr, sehr schade finde, ist aber noch diese Diskussion, diese Debatte um das Thema: brauchen wir ein Office? Was für ein Office? Wie soll ein Office aussehen? Und das muss ich sagen, obwohl es einerseits alles menschlicher geworden ist. Also so gefühlt etwas weichgespülter. Nein, weichgespült ist der falsche Ausdruck. Das stimmt nicht. Also ich lasse es bei menschlicher geworden. Ähm, was mir aber fehlt, ist die physische Komponente mit dazu. Die ist total auf der Strecke geblieben. Also ich erwische mich dabei auch selbst oft, dass ich einfach tatsächlich in manchen Punkten den bequemen, schnellen Online-Weg bevorzuge, aber immer wieder feststelle, dass es diverse... Szenarien, Momente, Notwendigkeiten gibt, dass einfach dieses Thema der Präsenz da unschlagbar ist. Also es ist zum Teil sehr schwer geworden, in Online-Meetings gerade mit mehreren Teilnehmern auch. Man sieht vielleicht nur einen Bruchteil der Mimik in diesem kleinen Bildschirm. Man bekommt die Gestik, also die Körpersprache so gut wie gar nicht mehr mit. Es wirkt dann teilweise etwas sehr entfremdet. Und das wird mir dann immer ganz stark bewusst in dem Moment, wo ich mich zum Beispiel meinem Team einfinde und wir irgendwelche Projekte besprechen oder auch interne Workshops durchführen oder auch jetzt vermehrt wieder Workshops bei Kunden. Und ähm, einfach diesen Spirit total liebe. Und das ist momentan so diese größte Herausforderung, diese Magic Zone zu finden. Also diese Vereinigung aus den Ansprüchen der Arbeitnehmer oder Ansprüchen oder Wünschen auch und auch den Ansprüchen und Wünschen der Arbeitgeber, die ja beide berechtigt sind. Und da gibt es schon Überschneidungspunkte, die nennen wir Magic Zone. Und das ist der Ansatz, um auch dahingehend sich zukünftig Gedanken zu machen, wie Entwickeln wir uns weiter? Wie entwickelt sich das weiter? Wie entwickeln wir neue Räumlichkeiten? Wie müssen Räumlichkeiten sein? Also es wird schon alles so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt und hinterfragt. Sinn. Sinn vor Prinzip. Und das ist auch gut so. Denn das Office, das Büro, wird sich definitiv wandeln müssen. Wir werden zukünftig auch komplett neue Herausforderungen haben. Wir haben es schon durch die Autom Automatisierung das ist der der Automatisierung, schon mehrfach festgestellt, dass auch teilweise Jobs wegfallen oder weggefallen sind. Und ich behaupte mal, das wird durch äh, KIAI auch nochmal einen Schub geben. Jetzt vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig. Also es wird uns sehr stark unterstützen. Und es wird einfache Jobs dahingehend wieder mehr oder weniger wegrationalisieren. Und ich hatte, kann mich mal erinnern, ich war mal vor Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her, ist, auf einer Veranstaltung auch zu dem Thema Future Office. Und da war ein Philosoph, der hat auch darüber gesprochen, worüber, wofür Menschen eigentlich gemacht sind. Also dieses Thema... Ähm, Menschen sind fürs Kreative, Schöpferische zuständig. Thema Projektarbeit, Thema Weiterentwicklung, Thema Gemeinsamkeit, Thema äh, transaktives Wissen, Wissensgesellschaft und so weiter und so fort. Und ähm, das hat mich damals schon sehr inspiriert und gedacht habe: Mensch, der hat eigentlich recht. Ne? Und ähm, das ist natürlich über die Jahre jetzt auch äh, weiter vorangeschritten. Von daher, wir müssen Büro komplett neu denken, definitiv. Wir brauchen komplett neue Ansätze, Werkzeuge, Methoden, um dahingehend auch diese Individualität herauszukristallisieren und gemeinsam zu entdecken, was brauchen wir denn wirklich, wirklich auch. Und nur mein Appell ist so ein bisschen tatsächlich meiner aktuellen Wahrnehmung betrifft es mehr die Arbeitnehmer. Dahingehend sich auch wieder mehr damit zu beschäftigen, also diesen, diesen Vorteil, dieses hinzu zu betrachten. wir Menschen brauchen Nähe, die physische Nähe, also dieses Distanzierte über den elektronischen Weg ist auf Dauer auch nicht gesund. Wir brauchen die emotionale Bindung, wir brauchen Kontakt zu den Menschen, wir müssen im Austausch stehen und zwar die Menschen von Kopf bis Fuß miterleben und nicht immer in unserem kleinen Bildschirm. Daher ist so ein bisschen meine, mein Appell auch an alle, darüber nochmal nachzudenken, wie wollen wir denn eigentlich zukünftig arbeiten im, im Team wieder? Also welche Prozesse oder welche, ähm, ja, was ist notwendig, damit wir wieder zusammenkommen können, auch, weil es so immens wichtig ist. Weil da entstehen die Big Pictures, die Big Ideas, die entstehen in der Gemeinsamkeit, und zwar sich auszutauschen. Und aber nicht mehr nur dieses klassische, wie Lemming ins Büro reinkommen und dann strikt in einem Raum zusammensetzen, sondern das Ganze auch lockerer gestalten. Also wirklich äh, in einem lockereren Rahmen auch ungezwungener, äh, mit Kaffeepausen, mit, mit Snacks mit drinnen, äh, das Ganze spielerisch auch mit anzugehen. Und auch äh, dann gemeinsam zu planen, äh, Socializing zu betreiben, also bewusst, indem man sich zum Beispiel auch gemeinsam mal zum Mittagessen wieder hinsetzt. Also es gibt da so viele Ansätze, die dieses menschliche Schaffen. Und wie gesagt, ich finde diese ähm, Homeoffice-Regelung, was man ja offiziell nicht sagen darf, Remote Working wegen der ganzen rechtlichen Situation, aber ich finde, es ist eine wertvolle Komponente, nur sie sollte nicht zu sehr ausgespielt werden. Also sich nicht nur darauf berufen, ich kann ja alles von daheim machen und daheim bla bla bla. Ihr, ihr kennt, glaube ich, die Sprüche. Denn ich bin der Meinung, wer wirklich alles nur noch von alleine von daheim machen kann, dessen Job wird irgendwann AI, KI wahrscheinlich mit übernehmen. Ich weiß, das ist sehr provokativ. Ähm, aber denkt mal darüber nach, wozu wir Menschen geschaffen sind. Schöpferische Tätigkeiten, gemeinsame Weiterentwicklungen. Und dahingehend sollten wir uns definitiv wieder mehr den Fokus legen und dahingehend auch wirklich mehr überlegen, wie können wir sinnvoll unser Büro Kultur, unser Büroleben wieder aufleben lassen. Und ähm, ein probates Mittel ist definitiv, sich auch mal über den Team Purpose Gedanken zu machen. Also mit dem Team dann auch zusammen, um einfach auch mal gemeinsam zu gucken, wie kann ich solche Wege für die Zukunft auch festlegen. Denn wir haben Freiheit, Selbstständigkeit, Teil einer Gemeinschaft. Das heißt, wir haben Verantwortung. Und Verantwortung ist in die Zukunft gerichtet. Und wenn wir jetzt schon diese Revolution durchlebt haben, ich sage bewusst nochmal Revolution, wenn wir die jetzt aktuell hier gerade mit durchleben, dann sollten wir jetzt gemeinsam kreieren, wie wir zukünftig wirklich, wirklich arbeiten wollen. Und zwar mit einer probaten, gesunden Mischung aus Miteinander, Kollaborativ, kommunikativ, im socializing Aspekt verpackt, also alles locker gestaltet, sodass es auch einen gewissen Spaßfaktor mit sich trägt. Denn das ist eben das Gemeinschaftliche. Gemeinsame Folge feiern, gemeinsamen, wie letztens gelernt, fröhlich scheitern, gehört ja auch mit dazu. Aber wieder mit dieses, je mehr auf das Thema gemeinsam nehmen. Das ist so wichtig, damit wir selbst nicht in diese Entfremdung mit reinfallen, indem wir nicht illoyal werden und uns eigentlich sozusagen tatsächlich wie so ein fremdes Vehikel in diesem System sinken. Daher mein Appell, wie ich schon mehrfach gesagt habe, und ich bin zuversichtlich und der festen Überzeugung, dass wir nach wie vor eine Riesenchance haben, für uns alle eine richtig geile und zukunftsträchtige Zukunft der Arbeitswelt zu schaffen. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast euch angehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, an eure Freunde, Familie und Kollegen weitergebt, damit wir alle einen positiven Beitrag zum Thema New Work leisten können und ein guter New Worker werden.